0: Es stirbt, es geht kaputt, es wird zerstört, und es ist Karfreitag, der Betroffenheit, dass der Christus am Kreuz sagt, es ist verbracht. Es Geheimnis sagt Kar -Friti, wir dürfen von Ostern her bereits deuten, die Menschen denn nicht kennt. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten Jesus und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.« Die Leute, die vorübergehen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, »Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen.« wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst, rette dich selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten über Jesus lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel, soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und genauso beschimpften ihn die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessing an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich. Amen. Wir sind vor dir, Vater im Himmel. Wir sind vor dir, an deinem Kreuzstämmer, Jesus Christus, wo du Gott sei Dank nimm bist, das Kreuz ist leer, das ist unser evangelisches Glauben. Lob und Dank. Aber wir wollen die Betroffenheit heute auch in die Welt hinein aushalten. Dort, wo Hoffnung stirbt durch Liebe und Gerechtigkeit. Dort, wo viel Tod ist, auch innere Tod. Und wir wollen heute in diesem Gottesdienst sagen, es ist vollbracht. Aber nicht wegen uns, wegen dir, Herr Jesus. Weg dir. Und ich danke dir, dass du diesen Moment von dem Gottesdienst segnest mit dir Gegenwart, mit deinem Wirken, Heiliger Geist. Dass ich das, was manchmal in unserem Leben wagt, oder, oder, oder scheint zu sterben, dass der is vollbracht heute darf. Ausgesprochen sein, tief unser Herz. Wir stecken es dir her an diesem Karfreitag. Und mit der Betroffenheit von Karl Amen. Und ich habe euch ein Gebet mitgebracht. Und ich werde das als Proklamation euch einladen, dass wir das heute Morgen aussprechen miteinander und dass wir das die Welt aussprechen. Und dass wir das in die Welt aussprechen. dass wir das einander zusprechen. Das ist die Proklamation von Karl Friedrich Ostern. Lass uns das miteinander laut Proklamiere. Ohne Gott gehe ich unter, ohne Jesus bin ich verloren. Steht mir das Wasser nicht nur bis zum Hals, sondern ertrinke ich im Verlorensein. Aber durch ihn und mit ihm werde ich wieder herausgezogen, gerettet aus dem Untergang in ein neues Leben, vor und nach dem Tod. Amen was passiert ist mit dem es ist vollbracht. Sie haben gemeint, jetzt hat die Gerechtigkeit verloren. Aber in dem vollbracht ist das Gegenteil wahr. Die Gerechtigkeit hat siegt. Es ist die Strafe, die reit ist, auch für alle Mal. Es ist die Gerechtigkeit, die siegt. Und es war der Irrtum, gewesen, der Tod hat gewonnen. Nein, der Tod hat verloren. Der Tod ist besiegt wunderbar Wunderbarerweise. Und die Zukunft hat nicht aufgehört. Die Zukunft ist nicht zerstört worden, weil die ewige Zukunft in Christus ist denn ist eröffnet worden. Dann ist das Himmelreich in seiner Ewigkeit in und durchgebrochen in die Welt. Hinein. Es ist umgekehrt passiert in dem Vollbracht von Christus, wo alle gemeint und jetzt hat die Liebe nichts genützt, nein, das Gegenteil, die Liebe hat gewonnen. Die Liebe, der Gott, der Liebe ist, hat in seiner Liebe gesiegt. Und die Liebe ist besser als der Tod. Und es war nicht ein hoffnungsloser Tag, wo wir schon Ostern kennen. Mal dann war es ein hoffnungsloser Tag. Aber wir kennen, dass die Hoffnung geboren ist. Die Hoffnung auf das neue Leben. Die Hoffnung auf die Überwindung von all dem, wo hoffnungslos sein will. Und eine Hoffnung in alle Ewigkeit. Wunderbar, wunderbar darf ich dir noch wieder den Tisch herzubringen. Und in diesem Vollbracht drin dürfen wir das noch einmal miteinander beten. Es ist die Gewalt von dem Gebet, wo wir sagen dürfen. Ohne Gott gehe ich unter, ohne Jesus bin ich verloren, steht mir das Wasser nicht nur bis zum Hals, sondern ertrinke ich im Verlorensein, aber durch ihn und mit ihm werde ich wieder herausgezogen, gerettet aus dem Untergang in ein neues Leben vor und nach dem Tod. Jesus, Siegauier, Jesus, sieg er. Darf ich Daniela bitte, noch zu mir kommen? Der Adi ist noch oben geblieben. Wunderbar. Und das Mikrofon noch, wenn er so gut sein Wir haben gesagt, so ein erster Teil von der Predigt wollen wir einfach auch Herz teilen. Das, was Karfreitag Abendmahl für uns so bedeutet, miteinander zum Ausdruck bringen. Darf ich dich auf die Seite bitte, Daniela? Danke vielmals. Danke, dass du mitgemacht hast. Wir haben gesagt, wir machen jetzt auch nicht eine Show. Wir machen nicht Texte schreiben. Wir machen nicht Texte auswendig lernen, sondern wir echt hart und miteinander einfach im Gespräch sein. Adi, Karfreit, Heute ist Karfreiti für einen jungen Menschen. Was ist Karfreiti in deinem Leben? Was bedeutet
1: Karfreiti für dich? Hey, es ist der Grund, warum ich hier bin. Das ist, das ist mir ja wirklich so durch den Kopf. Ich merke so, wow. Es ist einfach ein geschenk. Ist für mich persönlich es der Grund, warum ich hier bin. Jesus Zwerch da. Er ist bis zum Schluss gegangen. Er hat es er Er konnte aufhören. Aber er hat sich für uns entschieden. Und das ist einfach eines ein mega Liebesgeschenk für mich.
0: Halleluja. Danke vielmals. Daniela, wir werden Abendmahl nehmen. Was verdingst du mit deinem Leben, deinen Gedanken, allenfalls Erlebnis mit dem Abendmahl?
2: Also, ich erinnere mich immer wieder daran, was Jesus tun hat. Dass er der Weg gewählt hat für mich, der Leidensweg, dass er das teilt hat mit seinen Freunden am letzten Abend, dass er Angst hatte und wirklich für mich gegangen ist und sein Blut vergossen hat, einfach das berührt mich immer wieder zu tiefst. Und auch die Gemeinschaft, die ich merke, im Abendmahl, das sind für mich so heilige Momente, wo mir Jesus ganz nah ist, dass er meine Not erträgt, mein Leiden, Einfach, dass er mich kennt, durch und durch kennt und so nachkommt, dass er an meinem Leben teilhält und ich an ihm dürfe. Das sind so Momente, wo ich wie die Zeit vergesse, wo ich einfach merke, es sind so unglaublich kostbar für mich. Danke vielmals.
0: Mm. Adi, wenn du sagst, Carfriti für dich und die Welt und die Menschen, was bedeutet Carfriti auch für für eine Hoffnung? Wie würdest du das sagen? Einfach, ich kenne dass du sagst, oh, das müssen die
1: Menschen wissen. Das. Ja. Karl Friedrich als Hoffnung. Ja. Äh, Karl Frieden ist also, das ist die Hoffnung. Es gibt echt gar keine andere, die wirklich <lacht> maßgebend ist. Und ich glaube, das, dass der Vorhang für ist, dass Jesus das gemacht hat, dass wir Zugang haben, ohne Eingeschränkt zum Vater, das ist die Hoffnung für die Welt. Weil ohne das es, es gibt keine andere Lösung. Und das ist das, was die Menschen erfahren haben: dass Menschen heil werden, dass Menschen gesungen werden. Weil Jesus ein Reich von Frieden für uns bereitet hat. Das, ist, das begeistert mich so fest. Und ich wünsche mir so, dass, dass Menschen genau an dieser Hoffnung können teilhaben können. Ja, wir alle zusammen. Halleluja. Und das ist Hoffnung für die Welt. Ja, das ist keine okay, ja. ja. danke vielmals. Halleluja.
0: Daniela, du hast schon mit Menschen zu tun, auf die Psychiatrie, aber ist einfach Leiden Jesu. Ich glaube, das fühlst du auch mit ganz viel Gedanken, Gefühlen und Erlebnissen mit Menschen. Darf ich dich fragen, Leiden Jesu, was ist das für dich und was bedeutet das?
2: Also, bedeutet mir unglaublich viel. Ich merke, dass Jesus die Verzweiflung kennt, die Angst, die Einsamkeit. Ähm, ja, auch die die Angst vor der Zukunft, wenn er als Kreuz ist. Ich merke, das hilft mir so, dass er meine Not kennt, auch die Angst um Freunde zu verlieren, einfach das Leiden mitzutragen mit den anderen. Also das merke, dass Jesus dort mir nach ist und das kennt, das ist unglaublich tröstlich. Das habe ich wirklich auch der für wenn ich, mal ganz am Boden war, oder sehr verzweifelt habe ich einfach gemerkt, dass Jesus neben mir ist und auch leidet und neben mir knäutet. und Aber gleichzeitig stand wieder auf, Daniela, einfach, dass er mit mir kommt. Das gibt mir so eine Trost und eine Hoffnung und ein Wissen, egal was kommt, er kommt mit mir durch. Und ich glaube, gerade in den schweren Momenten ist mir Jesus einfach enorm nach. Ja. Mhm. Ja. Danke
0: vielmals. Ich danke euch ganz fest für den ersten Teil der Predigt. Das ist sehr kostbar. Danke viel, vielmals. Danke vielmals. Ja, an diesem Kreuz auf Golgatha brauen Braue zwei grosse Stimmen gegeneinander. Wir haben es gehört in der Textlesung. Was haben die Soldaten gesagt? Was haben die hohen Priester und Schriftgelehrten gesagt? Was haben sogar die Verbrecher links und rechts zu ihm gesagt? Mögen Sie sich nicht Das ist die Stimme dieser Welt. Sie haben gesagt, hilf dir selber. Hilf dir selber. Du musst dir selber helfen. Und das ist das, was diesem Kreuz in eine Konfrontation kommt, in einer Heftigkeit wie noch nie. Die Welt sagt uns von morgen bis am Abend, du musst dir selber helfen. Du musst selber gescheit sein. Du musst selber die richtige Entscheidung treffen. Du musst selber schauen, dass du zu dem auskommst, was drinne bist. Du musst selber, du musst selber, du musst selber. Dreimal, dreimal im Evangelium beschrieben, sagen sie spöttisch verabscheuend und entwürdigend zu Christus, hilf dir selber. Du, der behauptet hast, du könntest es. Jetzt mach es, hilf dir Selber. Und ich glaube, das ist die, die giftige Stimme, die uns immer wieder verführt. Wir müssen uns selber helfen. Selber zu uns schauen. Zu unserer Gesundheit, zu unserem Erfolg, zu unserer Sicherheit. Das sind wir ja sehr gut, wir Schweizer, mit unseren Versicherungen. Sicherheit, Wohlstand, Frieden. Alles sauber machen, alles sauber gemacht. Und Golgatha, das Kreuz, hat kennzeichnet es funktioniert nicht, das selber helfen, das selber machen. Der Adi hat es angetönt, er hätte können. Er hat können. Christus hat zu jeder Zeit Herrscher von Engeln können aufbieten Christus hat zu jeder Zeit das können umgehen können, was hier am Kreuz passiert ist. Er hätte sich können selber helfen aber er hat dem Kreuz dokumentiert an unserer Stelle, Zauberhaufe wird scheitern. Zauberhaufe ist nicht die Lösung. Und das ist eine schwierige Botschaft in die Welt hinein. Und das heißt ja jetzt nicht unsorgfältig werden. Das heißt ja jetzt nicht sorgfältig mit Familie umgehen oder oder verbindlich gehen Aber es heißt, ich verlasse mich nicht in erster Linie auf mich selber. Ich verlasse mich nicht in erster Linie auf meine Kraft auf meine Ideen, auf meine Gescheitheit oder, oder, oder. Ich verlasse mich nicht die erste Linie auf das, aber genau das heisst, hilf dir selber. Hilf dir selber, sonst hilft dir niemand. Spätestens haben aber noch gesagt, diesen Spruch gibt es auch, hilft dir selber, dann hilft dir vielleicht Gott. Aber zuerst musst du dich auf dich selber verlassen. Und das Kreuz dokumentiert, das ist nicht wahr. Das ist nicht die Lösung dieser Welt. Das het das hat die Welt immer probiert. Das hat die Welt immer schon gesagt, hilf dir selber. Aber es hat in ein Desaster geführt, wo der Mensch ganz am an die Gottesgemeinschaft verlassen hat, genau in der Art. Von jetzt an helfen wir selber. Von jetzt an vertrauen ich mir. Von jetzt an brauche ich Gott nicht mehr. Und am Kreuz wird dokumentiert auf schrecklichste Art, dass sich selber helfen schittert. Das ist zerstörerisch. Und jetzt sagt Jesus etwas ganz, ganz, ganz anderes. Wir haben es gehört aus der Textlesung. Habt ihr es in Erinnerung? Habt ihr er gehört? Was sagt Jesus? Der, der jetzt geplagt wird, der, der jetzt Schmerzen hat, wie wir uns auch fast nicht vorstellen können, der, der eine Last spürt von Schuld von allen Menschen zu allen Zeiten auf der ganzen Welt. Der Jesus sagt etwas ganz anderes. Er könnte jetzt alle Verfluchen, die er dort hergebracht hat. Er könnte jetzt aufbegehren. Er könnte jetzt furchtbar leidend schreien, in Wut, durch Verzweiflung. Aber Jesus macht etwas ganz, ganz anderes. Jesus sagt, Vater, vergib mir. Sie wissen nicht, was sie tun. Dieser Kontrast. Dieser Kontrast am Kreuz von dem, wo unsäglich leidet und zuletzt sagt, es ist vollbracht. Und auch ihr gemeint, jetzt ist er gescheitert. Jetzt ist das Projekt ab Jetzt haben wir verloren. Derjenige, der so zu Recht hat, aufzuschreien, aufzubegehren, der sagt, Vater, bitte vergibne. Sie wissen nicht, was sie tun. Und es ist, seitdem dass Menschen nicht mehr mit Gott zusammen sind, das erklärt die Ziel von Gott. Ich will diesen Menschen vergeben. Ich will diesen Menschen vergeben. Ich wollte mit der Vergebung oder Erlösung diesen Menschen wieder den bieten, dass sie nach am meinem Herz, dem heiligen Gott, dürfen sie sieu lesen dürfen. Der Vorhang ist zu mir verschrissen. Jawohl. Das hat Gott ab dem Moment, wo die Menschen entschieden haben, wir wollen nicht mehr mit Gott leben, hat Gott gesagt, das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Und wenn man sich das ein bisschen menschlich vorstellt, wie Jesus, der Heilige Geist und der Vater miteinander austauschen, haben sie gesagt, das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Vergebung und Erlösung für die Menschen, die jetzt nach und distanziert sind, dass sie wieder nach dem Herz vom Heiligen Gott dürfen sein, in alle Ewigkeit. Wenn Christus, wenn Christus am Kreuz sagt: Vater, vergib ist das Projekt nicht gescheitert, sondern am Ziel. Es ist am Ziel. Hier ist die Vergebung und Erlösung. Hier ist das, was Gott beschlossen hat. Wir wollen, dass Menschen nach dem Herz Gottes in aller Heiligkeit leben und bleiben dürfen, in aller Ewigkeit. Am Kreuz ist die Vergebung am Ziel. Nicht gescheitert. Aber es hat derjenige gebraucht, der leidet, der, der stellvertretend leidet, der, der stellvertretend die ganze Zerstörung von Hoffnung, Liebe, Zukunft und Gerechtigkeit auf sich nimmt. Es ist der, der für uns beten muss. Hilft er selber? Kann man nicht. Man kann nicht für sich selber Erlösung erbeten. Ich erlöse mich. Das geht nicht. Wir können so gegenseitig nicht wir können nicht zu lange sagen, Adri, ah, erlöse die. Nein, es geht nicht. Hilft dir selber, geht nicht. Es braucht ein Gottes Gottesknecht am blutigen Stamm, die alten Lieder. Aber sie haben ja recht. Sie haben recht in der Heftigkeit. Sage, nur der, nur der am Kreuz, schuldlos Kreuzige, kann sagen, Vater, bitte vergib n. Sie wissen nicht, was sie tun. Von dem leben wir. Von dem leben wir in unserem Glauben. Von dem leben wir ewig in dieser Gewissheit nach, am heiligen Herz von Gott dürfen sie und zu bleiben. Von dem leben wir, dass Christus am Kreuz sterbend hat bettet. Vater, vergib Sie wissen nicht, was sie tun. Und für das kann ich mir nicht nur Danke sagen. Und das werden wir nie ganz verstehen, was für einen gewaltigen Unterschied das ist, dass die Welt gesagt hat, hilf dir selber. Und Christus, leidend und sterbend, hat bettet, Vater, vergib mir, Sie wissen nicht, was sie tun. Und von dem gewaltigen, heiligen, göttlichen Unterschied lebst du und ich in unserem Glauben. Und werden wir zusammen die Ewigkeit teilen. Wir werden die Ewigkeit singen, weil wir das vollbracht verstehen. Wir werden nicht hören können. Wir werden tanzen, wir werden feiern miteinander, wir werden jubeln mit wo man wir das vollbracht werden. Wir werden verstehen. Wir werden sie auf dieser Welt einfach ein spüren. Manchmal haben wir so Momente, wo wir sagen, wir spüren es schon ein bisschen. Also jetzt, 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 jetzt ist aber schon ein Stück wo da. Und jetzt spüren wir das vollbracht schon, aber wir werden es mal im Himmel wirklich erkennen, wirklich spüren. Und wir werden vor dem jubeln und vor dem tanzen, was er gesagt hat, es ist vollbracht. Aber nicht am Kreuz, sondern auf dem Thron. nicht mehr leiden, nümm Schitten, nümm sterben, sondern König von Könige. Und das wird das vollbracht sein, wann es wird das, Teufz, das Teufz erfüllen. Und fluten, dass es nur noch glücklich sein gibt. Das ist das Erkennen vom Vollbracht in der Ewigkeit. Am Kreuz ist es vollbracht. Am Kreuz heißt es vollbracht. Das ist wahr. Und er betet, Vater, sie wissen nicht, was sie tun. Was ist das Schreckliche nicht wissen? Was ist das Schreckliche nicht wissen? Haben die nicht gewusst, dass das weh tut? Nein, gut, auf die Füße schlagen. Natürlich ist sie es gewusst. Haben sie nicht gewusst, dass das eine Qualvolle Tod ist? Natürlich haben sie es gewusst. Was haben sie denn nicht gewusst? Sie haben Gott vergessen. Das Schlimmste, nicht wissen, was es in einem Menschenleben gibt, ist Gott vergessen. Gott nicht erkennen. Religion nützt nichts. Es muss erkennen sich. Erkennen ist das tiefste, Nächste am Herzen von Gott verweilen ist Erkennen von Angesicht zu Angesicht, ist Erkennen von Herz zu Herz. Frömmere die Wahl nichts. Sie unterstützen, aber sie bringen nicht das Heil. Das Heil ist das Erkennen von Gott. Und wenn Jesus betet, sie wissen nicht, was sie tun, dann meint Jesus, mir wir nach das. Sie haben Gott vergessen. Es ist eine Gottvergessenheit, eine Gottlosigkeit. Und das ist das Schlimmste, was es gibt zwischen Himmel und Erde und auf der Erde. Es ist das Schlimmste. Das ist es nicht wissen. Und wenn Menschen nicht mehr wissen um Gott, dann gibt es eine Grausamkeit, wo man Menschen nicht zutraut, aktuell an allen Orten zu beobachten. Es gibt eine Grausamkeit von Menschen, wo sagst, das kann ja fast nicht glauben, dass Menschen so grausam sein können Muss ich es ist eine Form von Gottvergessenheit. Von Gottlosigkeit. Sie wissen nicht mehr, was sie tun. Sie sind von Sinnen. Sie sind von Sinnen oder sie sind in Sinne Sinnen furchtbar deformiert. Das Nichtwissen gibt eine Grausamkeit auf dieser Welt, in wo mir täglich Tränen in die Augen treibt. Es ist das Nichtwissen. Es ist das Nichtwissen. Wissen. Hm. Und was hat Jesus betet für uns alle? Vater, ich bitte, dass sie dich kennen. Ich bitte, dass sie um dich wissen, könnte man sagen. Ich bitte, dass sie sich erinnern. Dass sie wieder an deinem Herz verstehen wer du bist. Vater, ich bin auf die Welt gekommen und habe dir gezeigt. Ich habe dir erklärt. Ich habe dir, Vater, vorgemacht. In all dem, was ich hier habe, predigt habe. Und auch ein Wunder und Zeichen getan. Vater, ich habe vorgelebt und vorgepredigt und zeigt, wer du bist, auf dass sie wieder wissen, wer du bist. Und das hat zu Menschen geführt. Wir haben die Evangeliumsgeschichte im Herz, wo so etwas passiert ist. Aus diesen Menschen ist etwas Neues geworden. Ist ein neues Wort, das mit Leben, Hoffnung, Gerechtigkeit und Zukunft zu tun hat. Das entsteht, wenn Menschen Gott erkennen. Und es braucht der, der für uns bittet, der hat gesagt hat, es ist vollbracht. Ich habe lange Zeit in meinem Leben habe ich Jesus gefunden. Aber öppis seit 15, 20 Jahren sagt, Jesus hat mich gefunden. Jesus hat mich gefunden. Derjenige, der gesagt hat, es sei vollbracht, hat mich gefunden und hat mir ein neues Heiliges Wissen gegeben, wer Gott Vater ist und was der allmachtig Gott ist und dass ich nach seinem Herz sein darf, aber, aber es braucht einen Moment am Kreuz, wo ich auf die Knie gehe und sage, Christus, bitte bett für mich, bitte bett auch in meinem Leben. Vater, vergib ihm. Vater, vergib ihm. Dass er neu anfangen kann. Und das ist unsere Botschaft in die Welt. Raus, den Menschen zu sagen. Immer und immer wieder. Es braucht den. Es braucht den Christus, der für dich betet. Vater, bitte vergib ihm. Und dann fängt die Zukunft an. Die Gerechtigkeit dürfen wir geschenkt bekommen. Wir dürfen in die Liebe von Gott eintauchen und bleiben in alle Ewigkeit. Und wir dürfen eine Hoffnung haben, die auf dieser Welt nicht aufhört, obwohl wir sterben. Aber es braucht am Kreuz, der für dich und mich betet Und auch immer wieder. Täglich sagt der betet. Vater, bitte, bitte, vergib ihm. Bitte, vergib mir. Von dem leben wir. Und ich bin überglücklich, dass ein so nicht ein Ende ist, sondern ein Anfang. Und ich bin so glücklich und so tief erfüllt mit Dankbarkeit. Und so wollen wir jetzt mal feiern, dass der Jesus nicht ausgewichen ist. Er hat können. Dass der Jesus nicht zugegriffen hat auf das, was in ihm geraten hat, dann hilft er doch selber. Steigt doch ab. Natürlich hätte er können. Aber Jesus hat gesagt: Vater, die Wille. Und die Liebe hat gesagt: Das ist derjenige, der hat gesagt hat, und da darfst du deinen Namen einsetzen: Ich habe dich lieber als mir selber. Ich habe dich lieber als mir selber. Derjenige, der hier am Kreuz ist und geschrauen hat, es ist vollbracht, der hat zu dir ganz persönlich gesagt, ich habe dich lieber als mir selber. Sonst wäre er nicht zu das So nicht an das Kreuz. Ja. Danke vielmals, Bruno. Du hast gesehen, dass ich nicht mehr drücken Super. Das hast du super gemacht. Danke vielmals. Ja. Und wenn wir das Abendmahl heute Abend miteinander feiern, darf ich Daniel Pi bitten, zu den Tischen zu kommen. Dann feiern wir das in dieser wunderbaren Zuversicht, dass der wunderbare Gott jeden Tag für dich und mich betet, Vater, bei den Vergibnen. Und dass der wunderbare Gott sagt, Vater, die Gerechtigkeit die nichts zu gut haben, die verschenken in diesen Menschen. Und wenn wir heute dürfen, das Stück Brot und Traubensaft in uns aufnehmen darf das so ein Bild sein, wir nehmen die Gerechtigkeit von Christus in uns auf. Wir werden zu Gerechten, Frauen und Männer, Mädchen und Mädchen. Nicht wegen uns, wir können uns nicht selber helfen, das ist nicht wahr. Aber wir dürfen von dem überkommen, wo Christus erkämpft, litt und erwürgt hat, seine Gerechtigkeit. Und ich, werde, ich werde das nie verstehen, aber es ist für mich die tiefste Art, dem Jesus zu begegnen. Ich darf ihm meine Ungerechtigkeit, die ich Strafe verdient habe, geben. Und ich darf als Tausch, als heiliger Tausch, auch in den Zeichen des Abendmahls, die Gerechtigkeit, die er verdient hat, darf ich überkommen. Es ist unerklärlich gross. Es ist unerklärlich gross. Wir werden Abendmahl feiern, dass sich jeder das aufmacht. Die, die, das gerne machen. Wir machen es auf und wir hier das Abendmahl empfangen. Es gibt manchmal so Momente, wo ich das Gefühl habe, ich ist etwas Gutes. Ich mache mich auf und gehe das Abendmahl. Ich sage es mal so, ich gehe es abholen. Und das wird mir auch nicht ausbrunnen. Ich mache ich einen Schritt. Wir wollen das ein bisschen, bisschen ganz liebevoll so verstehen. Heute machen wir uns auf, für Abendmahl zu bekommen und Abendmahl zu nehmen. nahm Jesus einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Sie tranken alle daraus. Jesus sagte, das ist mein Blut mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Und so danke ich dir. Jesus, es, wir haben eigentlich fast das Gefühl, es ist wie schwach, ein Danken. Aber wir haben nichts anderes. Und in das Danken legen wir einfach unser ganzes Leben. Unsere, all die Stunden, die uns noch bleiben auf dieser Welt. Wir legen einfach alles rein in das Danke, so wir so gesungen haben. Wir legen alles in das Danke. Jesus, danke. Danke viel, viel mal. Danke, dass wir heute dürfen einfach aufnehmen, einen Pfad überkommen. Wenn wir als Brüder und Schwestern heute Abend mal feiern, dann sagen wir das so aneinander. Nein, du musst dir nicht selber helfen. Wir gehen zusammen zu Christus. Nein, du musst nicht stark sein selber. Wir nehmen die Stärke von Gott. Nein, du musst nicht die Weisheit haben von dieser Welt. Wir erbitten vom Heiligen Geist die Weisheit. Wir machen uns abhängig von Gott. Im Versprechen, dass dieserjenige sagt, es ist vollbracht. Und ich danke dir, dass du das Brot sägst. Und dass es darf ein heiliges und kraftvolles Zeichen werden von unserem Glauben und unserer Erlösung. Und ich danke dir, wunderbarer Gott, dass du den Kelch segnest. Und das ist das Blut reinigen von allen Ungerechtigkeit, weil du gesagt hast, Vater, bitte vergib.